0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos! Pues, como siempre, mucho gusto de estar conectados con ustedes a través de esta plataforma de Podcast de Dinero y Felicidad, y, y como siempre, te, pues tenemos un invitado muy distinguido, conocedor del, del tema. Este, en esta ocasión me da mucho gusto saludar a un gran amigo por muchos años, el doctor José Jesús García Vega. Él es un reconocido investigador en el tema de la felicidad, el bienestar y la calidad de vida. Tiene diferentes publicaciones, pero vale la pena destacar el libro de Felicidad y Calidad de Vida que él editó y en el cual también participó. También otro libro que es de Bienestar y Calidad de Vida, que fue el coordinador con, eh, con la Cámara de Diputados para, para, este, para este libro, y bueno, una distinción internacional, Él es uno de los 100 investigadores que han participado en el libro de mundial de la felicidad, muy reconocido y conocedor del tema, y por supuesto que vamos a hablar de felicidad. Gracias Pepe, gracias por aceptar la, la invitación.
1: Gracias a ti Alberto, ya sabes, con todo gusto, es un tema que me encanta, y más, bueno, sí, sí colaboro con, con un amigo como tú, ¿verdad? Entrañable.
0: Gracias. Oye, pues rompí, rompí el protocolo. Ya te dije, Pepe, y voy a seguirle así, ¿no? Pero bueno, este es una amistad de muchos años y una admiración hacia, hacia él, ¿no? Como profesionista, como persona. Y bueno, para entrar en materia, este, ¿cómo, ¿cómo definíamos eh, la felicidad? ¿Cuál, cuál, cuál sería, por digo, para ahora sí que tener un punto de referencia, ¿no? La
1: felicidad es un concepto muy subjetivo, y siempre que doy una plática y tengo 50 o 100 personas o 200, les digo, aquí hay 200 personas y si tratamos de encontrar una definición, vamos a encontrar 205 sí. definiciones, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos más de una definición. Hay una que a mí me gusta, ¿eh? O sea, y, y podemos, podemos encontrar muchas, pero a mí me gusta eh, la, la definición de felicidad que se relaciona con la satisfacción con la vida, ¿sí? Eh... Eh, pensamos que la felicidad es un sinónimo de satisfacción con la vida y a mí me gusta especificar eh, que felicidad es un grado de satisfacción con lo que tienes, con lo que haces y con lo que eres, ¿no? Porque a veces puedes estar satisfecho con lo que tienes, pero, pero a veces tienes un trabajo que no te gusta, ¿no? O tienes una posición que no te gusta. Entonces, para mí, felicidad es satisfacción con la vida, específicamente con lo que tienes, con lo que haces, y con lo que eres. Esa sería una definición para mí.
0: Ok. Y, y bueno, de hecho, este, en este tema de la, de la investigación, eh, hablamos de felicidad, bienestar y calidad de vida. ¿Cuáles serían las diferencias en estos tres conceptos?
1: Fíjate que esto este es algo muy relevante porque inclusive estaba yo tratando de recordar eh, cuando me invitaste eh, y hace, hace mucho tiempo se utilizaban de manera indistinta. Felicidad, bienestar y calidad de vida, pero en realidad hay, hay conceptos eh, o son conceptos que tienen ligeras diferencias, están relacionados, ¿no? Eh, yo te diría, por ejemplo, que felicidad es una decisión, ¿sí? O sea, nosotros podemos decidir ser felices, a pesar de que no tengamos mucho, podemos estar satisfechos con lo que tenemos, a pesar de que el trabajo sea... Eh, muy arduo, podemos estar satisfechos. O sea, es, eh, felicidad es mucho una decisión. Pero hay una plataforma que nosotros podemos construir para poder ser más felices, y esa plataforma es el bienestar. ¿sí? El bienestar con todas las dimensiones que, 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 tú, que tú quieras eh, incluirle. ¿no? Para mí, de una manera simplificada, incluyo en el bienestar la dimensión física la dimensión económica y la dimensión emocional, ¿no? O sea, hablamos de bienestar físico, bienestar económico y bienestar emocional, ¿no? Y ahí es donde entra el dinero, ¿no? Eh, estas tres, este, este bienestar, pues es esa plataforma que nos permite a nosotros disfrutar más de la vida, ¿sí? Si nosotros no cuidamos nuestro físico, no cuidamos nuestra salud... Uh -huh podemos decidir ser felices, pero es más fácil ser, ser felices con salud que sin salud, ¿no? O sea, cuando, cuando estás enfermo, obviamente no, no te da mucha felicidad, ¿no? Entonces, en esto, en el bienestar hay que trabajar, ¿sí? En, en términos del dinero, eh, a veces los políticamente correctos dirán que el dinero no compra la felicidad, pero, pero lo cierto es que necesitamos el dinero para ser felices, ¿sí? necesitamos trabajar en nuestro bienestar económico, en nuestro bienestar material. Eh, yo el ejemplo que pongo siempre es ¿cómo puede una familia tener felicidad si no tienen para pagar las medicinas cuando los niños se enferman? Si no tienen dinero para poder comer o para poder tener una casa o para poder mandar a los niños a la escuela, ¿no? Entonces necesitamos el dinero para cubrir las necesidades básicas y luego podemos extendernos en ese tema, ¿no? Y, y luego está el bienestar emocional, ¿sí? que, que tiene que ver pues definitivamente cómo nos sentimos, o sea, las emociones que nosotros manejamos, y mucho tiene que ver con las relaciones humanas, ¿sí? Ya Harvard lo ha, lo ha puesto por ahí este, de una manera muy, muy eh, expresa, en donde ellos en un estudio de más de 80 años encontraron que... <coughs> la fuente más importante para la felicidad y para la salud de los seres humanos, en este estudio que hicieron, un estudio longitudinal de, de 80 años, este, mm. muy interesante, no no hay paralelo, este, son las relaciones personales. Entonces, necesitamos trabajar con las relaciones personales. O sea, yo, yo no puedo decir, ay, tú eres mi amigo y te quiero mucho, y jamás hablarte, y, 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 este, y a mi esposa y a mis hijos los quiero mucho, y, y no dedicarles tiempo, o sea, necesitamos trabajar en el aspecto emocional, necesitamos trabajar en el aspecto material y en el aspecto físico, ¿no? Y eso nos da una plataforma para poder disfrutar la vida y ser felices, ¿no? Y luego está el concepto de calidad de vida, y la calidad de vida tiene ya más que ver con el entorno, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la calidad de vida de una comunidad, pues estamos hablando pues, de aspectos como la seguridad, ¿sí? Uh -huh. Aspectos como la situación económica, aspectos como el clima, ¿sí? aspectos como la vialidad. ¿sí? Y, y, y bueno, pues eh, lo hemos platicado, ¿no? Cuando yo dejé Monterrey y me vine para acá, para Ciudad Madero, Tampico, Altamira, para esta zona, mi calidad de vida subió en, en, en términos del tiempo que tengo, ¿no? O sea, ahora tengo mucho más tiempo para poder, para poder este, trasladarme. La playa la tengo a 10 minutos, el campo de golf lo tengo a 10 minutos... Eh, mi mamá vive cruzando la calle, mi hermano vive a dos cuadras, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la calidad de vida de donde, te, de donde te desenvuelves, ¿no? Y hablamos de calidad de vida comunitaria, pero podemos hablar también de calidad de vida en el trabajo, y otra vez, ahí tiene que ver con, con los factores, ¿no?, que, que te rodean. Entonces, calidad de vida es un poco el medio ambiente, uh -huh. el bienestar es un poquito lo que trabajas y esa plataforma para poder tener una buena vida, y la felicidad, pues, es tu decisión, ¿no? O sea, este, tú decides que si lo que tú tienes es suficiente como, como para poder disfrutar la vida, como para poder
0: ser feliz. Sí. Eh, este, recuerdo por ahí algunas cosas que he leído sobre el tema, la relación precisamente de dinero y felicidad. Y creo que hay algunos estudios que ponen una especie como, de, obviamente son encuestas, pero una especie de mínimo requerido económicamente, que eh, si mal no recuerdo para Estados Unidos se hablaba como de 75 mil dólares al año este, y bueno, se han hecho estudios también para países en vías de desarrollo donde obviamente la, 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 el mínimo requerido es, es menor y, y algo interesante es que eh, lo que dicen es que después de cierto nivel de de dinero, pues como que ya no aporta marginalmente más el dinero al tema de la felicidad, como que ese tema de que tú decías ahorita de, de, de poder comprar las medicinas, de poderte alimentar eh, eh, con lo básico, de vestirte, eh, pues como que cubres un cierto espectro y después como que ya no aporta tanto. ¿Tú, tú cómo ves esto? Sí, yo creo que es uno de, uh,
1: de los hallazgos en donde más coincidimos los, los que estudiamos la felicidad. Y es que el dinero, como otros elementos, también tiene rendimientos marginales decrecientes, uh -huh. ¿no? Y ese, perdón por utilizar el, te, el término <risas> económico. Te salió el economista. Sí, <risas> sí yo, yo cada vez que, que lo platico, pues tengo que explicarle yeah. a, a la gente, ¿verdad? Y les digo, discúlpenme, pero rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que en los niveles bajos aporta mucho. Sí. aporta mucho. O sea, si no tienes para las medicinas, o sea, si te dan dinero, te va incrementar tu felicidad de una manera muy sustancial, pero una vez que alcanzas cierto nivel, que ya alcanzaste a cubrir tus necesidades básicas el dinero te puede seguir aportando pero ya no tanto ¿sí? eh, hay, hay datos muy interesantes en, en términos de ingreso per cápita de los países y niveles de felicidad y vemos como a lo mejor un salto de un nivel per cápita de 5 a 10 mil dólares este, hay, es un salto significativo pero si hablas de un, de un país que tiene 20 mil dólares de ingreso per cápita y otro 25 mil, pues la diferencia ya en felicidad ya no es, no es tanta, ¿no? Entonces, sí coincidimos en, en muchos en que eh, el dinero no aporta mucho cuando ya tenemos cubiertas las necesidades básicas. Y bien lo dices tú, hay estudios que señalan que en Estados Unidos ese nivel es 75 mil dólares, ¿no? Uno dice, "Ay, 75 mil dólares, pues, que pues claro, que, que, que ya si alcanzas eso, pues si eres feliz. Pues sí, ¿no? Este, el punto es que ellos lo manejan en términos de los datos que tienen, ¿no? Claro. O sea, y esos datos, pues bueno, eso es lo que arroja. Eh, pero sí, tiene esta característica, ¿no? Si nos imaginamos una curva, pues sería una... Eh, eh, es una recta que... No, no es una recta. Entre más dinero vas teniendo más felicidad proporcionalmente, ¿no? Al principio sí tienes mucha y luego empieza empieza a descender
0: no lo que aporta el dinero
1: inclusive, pero de qué es necesario es necesario es necesario
0: inclusive algunos investigadores han mencionado que el dinero luego genera un efecto parecido a, vamos a ir al alcoholismo no en donde se quiere más se quiere más se quiere más se quiere más pero ya no es tanto por, la, por por la aportación por lo que puedes comprar con el dinero sino por el dinero mismo más que la felicidad que te aporte no
1: yo creo que este es un tema muy muy relevante Alberto porque porque a veces eh, tenemos que especificar que el dinero, el papel del dinero es, es relevante en la medida que aporta bienes y servicios, ¿no? Uh -huh. Y como tú bien dices, hay gente que, que busca el dinero por el dinero, ¿no? O sea, el dinero por el poder, tal vez, ¿sí? Y, este, y entonces ahí es cuando el dinero se vuelve un poco vicioso, ¿sí? Uh -huh. Es como, y te decía yo que, que es como la, algunos otros factores, como la condición física, ¿sí? De repente tú no tienes condición física y empiezas a caminar 20 minutos, media hora diaria y te sientes muy bien, ¿sí? Le subes esto a una hora diaria y te sientes mejor, ¿sí? Pero si de repente pasas dos y tres horas y cuatro horas en el gimnasio al día, pues la aportación cada vez va siendo menor, ¿no? Y entonces ya vemos a personas que, que, que lo hacen pues ya no tanto por, por su condición física, sino por, por verse, por mejorar su aspecto, este, su atractivo, ¿no? Y, y, y bueno, pues, entonces ya vemos que no necesariamente es felicidad eso, ¿no?
0: Escuchar, <risa> Pepe. Ah,
1: perdón, este, igual y luego a estas, estas situaciones del, de la red. Te decía yo que, que, que es algo similar a, lo, a la condición física, que uh -huh. cuando tenemos, no tenemos condición física y empezamos a hacer ejercicio, eh, mejoramos mucho nuestro bienestar y nos sentimos más felices. Uh -huh. eh, si empezamos con 20 minutos, media hora, vamos a tener un incremento en la felicidad. Pero si de repente le seguimos incrementando a una hora diaria, a dos horas diarias, a tres horas diarias, ya después de, ya, ya no va a aportar mucho a la felicidad, ¿no? Entonces es como el dinero, si, si, si llega un momento en donde tú lo que quieres es amasar dinero, pues eso ya no necesariamente se convierte en felicidad, ¿no? Ya es otra, otra, otro tipo de satisfacción.
0: Oye, Pepe, y, y por ejemplo el tema genético, y, y quiero aunarlo a otra pregunta, que, bueno, en, las, en estas investigaciones que hacen de países que si son más o menos felices... Eh, México ha salido luego en la parte alta de, de los países que, que tienen más felicidad, este, esto es genético, ¿no? inclusive por ahí luego eh, los chistes no, no faltan, ¿no? que dicen que eh, algunos japoneses vinieron a, a México para entender por qué estábamos tan amolados y tan contentos al mismo tiempo, este, entonces bueno, ¿cómo, ¿cómo explicas esto? ¿Es genético? ¿Es cultural? ¿cuál es, qué, ¿Qué papel juega esto en, en, en el tema de la felicidad? Fíjate que hay
1: este, inclusive estudios que le llaman la paradoja de, de Latinoamérica, porque uh -huh. no es solo México, sino muchos países latinos solíamos estar en la parte alta de la tabla, ya en el último reporte de la felicidad, el reporte mundial de la felicidad, que sale el 20 de marzo cada año, eh, que es el Día Internacional de la Felicidad, ya los latinoamericanos ya no somos tan, tan en el, a la cabeza, ¿no? inclusive en México ya bajamos... De un 14, lugar 14 que llegamos a estar, y estamos como en el 46, ¿no? Wow, este, es sí. Tremendo sí, trancase, sí, ¿no? Sí, es, sí, sí. Y este, no sé... Si lo podamos atribuir a alguien en específico, pero los últimos tres años hemos bajado, hemos bajado. Este, pero, pero no a, metemos de política, ¿no? Sí, no, no, no sé, no sé, no sé cuál sea la causa. Pero, pero la genética tiene que ver, sí tiene que ver. Eh, inclusive hay un, un planteamiento muy interesante que originalmente, cuando se planteó, generó mucha mucha polémica. Este planteamiento lo hacen eh, Sonia Lugumirsky, que es una de las, de las investigadoras más destacadas de felicidad, y el grupo de investigadores. Y ellos hicieron estudios con eh, personas, con gemelos, con personas adoptadas y todo. Y llegaron en aquel entonces a la conclusión de que los determinantes de la felicidad, unos determinantes de la felicidad, o un análisis de los determinantes de la felicidad, tenían que ver con la genética con las circunstancias y con la actividad intencional. Entonces, la primera vez que presentaron estos resultados, lo, lo presentaron en forma de pie, una gráfica de pie, y decían el 50% de la felicidad tiene que ver con los genes. ¿sí? La, la, cuando, cuando la primera vez que lo presenté dije con, con la herencia. Y dijeron, ah, entonces si mi papá me deja dinero, entonces... <risa> Perdón, Seríamos la herencia muy felices, genética, ¿verdad? <risa> la herencia genética. ¿sí? Uh -huh. eh, y, y esto lo, lo comprobaron ellos con gemelos, ¿no? O sea, cuando los separaban, podían extraer ellos que el 50% de la felicidad venía, estaba relacionada con los genes El 10% de la felicidad tenía que ver con, la, con las circunstancias de vida, ¿sí? Y, y un poquito nosotros hicimos, cuando yo estaba ahí en la Universidad de Monterrey, hicimos algunos estudios. Y hice, la primera encuesta que hicimos fue en el 2003 y uh -huh. la segunda en el 2011. Y en el 2011, pues, recordarás que Monterrey estaba en un punto bastante complicado, dramático de, ¿no? de, de, sí, de, de inseguridad. Inseguridad, sí. Ajá. este Ajá. Eh, nada más para, para comparar una cifra. En el 2003 la, los, los muertos por cada 100.000 habitantes eran 4, en el 11 eran 43, ¿sí? Entonces las circunstancias habían cambiado, ¿no? Y la felicidad en el 2003 era 9.1 y en el 2003 8.7, ¿no? Mm -hmm. bueno, ese es un dato que no, no se me olvida, ¿no? Este... 8.7 seguía siendo altísimo, y sigue siendo altísimo, ¿no? Pero, pues habíamos bajado de 9.1 a 8.7, ¿por qué? Porque las circunstancias habían cambiado. Entonces, las circunstancias sí afectan. Y el otro 40%, que es la, la gran noticia que, que en aquel entonces nos dejaba Sonia y sus, sus colaboradores, es que el 40% de la felicidad depende de la actividad intencional de las personas, ¿sí?, esto es, si tú haces ejercicio, si tú cuidas tu dinero, si tú cuidas a tu familia y a tus amigos, si tú eres espiritual, o sea, todo ese tipo de cosas que, tú, que están bajo tu control, tú puedes mejorar tu felicidad, ¿no? Eh, la genética, pues, este, sí se puede modificar, ¿verdad? o sea, los genes se pueden modificar, pero lleva más tiempo. Las circunstancias están fuera de tu control. O sea, cuando cuando en, aquella, en aquellas épocas veíamos cómo la gente se cambiaba de, de ciudad, o sea, acá esta zona de Tampico, Madera, Altamira, vio a mucha gente cambiarse de ciudad para regresarse a los dos, tres años, ¿no? Porque realmente no era no, no era la solución, ¿no? Entonces, eh, ya más adelante, Sonia y sus colegas han dicho: bueno, esto es 50, 40 y 10, a lo mejor no es este, universal, no es definitivo, pero los tres elementos tienen que ver, ¿no? O sea, genética sí tiene que ver, y por eso los latinos este, normalmente gozamos de un, buen, de un buen nivel de felicidad. Eh, nos queda ese 40% que a veces no hacemos mucho por nuestra felicidad, y las circunstancias que sí han cambiado mucho, ¿no? O sea, las circunstancias han cambiado de... de cuando empezaron a medir la felicidad, allá por los ochentas, ¿no? Este, a nivel, la encuesta este, mundial de valores que medía la felicidad, nos ubicaba Colombia, Brasil, Argentina, México, salíamos en, en el top, Venezuela, este, pero hoy en día no. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado y pareciera que hemos estado tratando de, 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 de cambiar para, para peor, ¿no? Entonces, Contestando tu pregunta, sí,
0: la genética sí tiene que ver. Oye, Pepe, eh, también alguna, una variable importante es eh, el tema de, de la pandemia dentro de esas circunstancias. ¿Qué tanto afectó? ¿Tienes algún, alguna medición de eso?
1: Fíjate que si nos vamos a, la, a, la, a los datos de la, de, la, de la encuesta que se hace a nivel internacional... Que aparecen los resultados en el reporte mundial de, de, de la felicidad eh, pues tuvimos el del 2019, el 2020 este, aparece con los datos de la encuesta del 2019, entonces estaba, estaba bien, entonces el del 21 y del 22, pues nos da, nos da una idea, ¿no? Y eh, curiosamente eh, algunos tienen mediciones inclusive mensuales y se ve el efecto de la pandemia eh, en los primeros meses muy fuerte, ¿no? En términos de la, de la felicidad, este, muy fuerte, pero después empieza a recuperarse, ¿no? Entonces, si hablamos de una medición anual, eh, en realidad no le afectó mucho a, a, a los países, este, ah, a los países felices este, que están en el top, no les afectó mucho, ¿no? Ni del 20 al 21, ni del 21 al 22 el manejo de la pandemia sí fue muy clave, ¿no? O sea, aquellos en donde los gobiernos no hicieron y no tomaron las medidas adecuadas, ciertamente, pues, empezó, empezó a afectar, ¿no? Eh, ¿Por qué nos afecta la felicidad? ¿O por qué nos afecta la felicidad? Pues el confinamiento nos afectó, la cuestión económica nos afectó. Eh, yo hice algunas, algunos estudios, este, algunas encuestas en redes sociales y con amigos y demás, y, y una de las cosas que más extrañaban, se extrañó al principio de la pandemia, era el contacto, el contacto físico, el contacto físico con los, con los seres queridos, ¿no?
0: Oye, eh, digo, el, el tema da para toda una vida de plática, sí. pero eh, algo interesante que no quiero dejar de pasar este, es el tema adaptativo, ¿no, Pepe? O sea, es decir, el ser humano tiene, al parecer, esa cualidad de que al principio te genera la, la adversidad, te genera un, una, un problema de infelicidad, ah. pero luego como que hay un proceso de adaptación eh, al grado que yo, en lo personal, tengo eh, algún un caso... este muy particular, donde me decían, oye, pues estoy enfermo de cáncer, pero este es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿verdad? Porque eh, la experiencia espiritual, vamos. Entonces, como que el ser humano le busca una manera para ser feliz. ¿Estoy equivocado? Oh, <risa> no, no, no. ¿Me no, estoy no. volviendo
1: loco? ¿O oh,
0: oh, oh, qué opinas, Pepe, de
1: esto? No, 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 para nada. Y tienes mucha, tienes mucha razón. De hecho, hay estudios entre la gente que gana la lotería. Ok. Sí en donde tienen un pico tremendo ¿no? cuando ganan la lotería de felicidad y regresan, regresan uh -huh. al nivel de felicidad que tenían. Lo mismo para aquellos que tienen algún accidente y tuvieron enfermedad. Generalmente regresan, este, salvo algún pequeño efecto. ¿no? Eh, hay un profesor en Australia que tiene un proyecto con una aseguradora, este, que, que ellos tienen un índice de bienestar, en Australia, este, y, y él acuñó un concepto que se llama la homeostasis, okay. que dice que el bienestar es homeostático, ¿sí? este, vamos a tener picos, pero vamos a regresar. ¿sí? Esa, esa, esa propiedad del cuerpo, ¿no? para mantener la temperatura, es parecido, entonces dice, en bienestar tenemos algo parecido en los seres humanos, se si tendemos a regresar, al nivel de bienestar en donde, en donde hemos estado, ¿no? Igual a lo mejor yo, con la
0: pandemia nos pasó eso, ¿verdad? O sea, nos pasó Como eso. que la, el confinamiento, pero luego como que te acostumbras y hasta dices, oye, pues no está tan mal este, trabajar desde casa, qué sé yo, le empiezas a ver ventajas al asunto, ¿no?
1: Fíjate que platicaba yo con eh, Gerardo Leiva, que es el director de investigación del INEQI, eh, y entonces ellos... Ellos tienen esta encuesta de bienestar autorreportado, la VIARE, sí. eh, y, y es la medición oficial de la felicidad, o sea, es la medición sí. oficial en México, ¿no? Y sí. tienen una muestra pues, bastante representativa y todo. Ellos empezaron hace 10 años, en el 2012 sacaron su primer reporte. Y entonces platicaba con él y, 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 y este, le decía, oye, te escuché en una entrevista y, y parece que, que pues, este, por ahí tienen un, un misterio porque... Andamos en 8.2, 8.3, 8.1, 8.4, 8.2, y eh, así andamos, ¿no? Y, este, y, le, y entonces yo le platicaba, le digo, pues es que está este concepto de la homeostasis en donde todos tendemos... Y si tú te fijas en los en los datos, este, pues ahí andamos, ¿no? O sea, como que no nos movemos mucho. en, en términos
0: de Y sí, nos adaptamos. Nos, nos adaptamos, adaptamos a las circunstancias. Hoy, pues, ahora sí que, que por miles seguía, pero por lo pronto este, quería cerrar esta conversación y meterte un poco en apuros, ya este, dado que eres un, un investigador eh, pues muy, muy reconocido y, y con mucha experiencia en el tema. ¿Cuál sería tu receta para la gente, para para ser feliz? ¿Cuáles serían los elementos que tú, tú podrías sugerirle a la gente que, que pusiera especial atención para buscar su, su, su felicidad? Yo sé que es un apuro porque la, las recetas no existen, pero, pero bueno. Mira, yo les recomendaría que leyeran El Financiero
1: en su edición de, 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 de Monterrey. Ahí publicó algunos y precisamente el, el último que publiqué este, habla de los, de los acrónimos de la felicidad, ¿sí? O hablo de los acrónimos de la felicidad. Entonces ahí eh, en el artículo comento que el, a los feliciólogos, es un término que apareció también con el estudio de la felicidad, nos gusta mucho usar los acrónimos, ¿no? Entonces ahí destaco el, el, el perma, que es de Martin Seligman, que es este, y ustedes lo pueden leer ahí. Eh, utilizo también feliz Para hablar de, de, de los elementos Para ser feliz Por ejemplo, la F que tiene que ver Con el flujo y con la funcionalidad O sea, cuando estás en flujo Cuando estás fluyendo En un trabajo que te gusta, que te reta Se te va el tiempo, ¿no? Entonces, eso, eso es felicidad, ¿no? Y por ahí hay algunos, algunos elementos Pero hay uno que me gusta mucho Un acrónimo que me gusta mucho Y es este, precisamente cuando la gente me ponía en apuros, como tú dices, y me decían, oye, amigos y en conferencias, oh, Pepe, en tres palabras dime cómo le hago para ser feliz. Y al principio me molestaba porque, ¿cómo que en tres palabras, o sea, tengo, <risa> tengo 10 años, tengo 15 años, tengo 20 años estudiando y quieres que te re resuma, resuma todo en tres, palabras. en tres palabras. Y hace algunos años ya encontré esas tres palabras, ¿no? Y el acrónimo es PAT, PAT. Y es, ponte a trabajar. ¿sí? <risa> ponte a trabajar. <risa> este, la, la mejor receta es ponerte a trabajar. Un ¿no? regio este, montano, ¿eh? Sí, no, no. Pues, digo, y, y, y claro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y tiene mucho sentido eh, en, 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 esta, en esta idea de, de... Porque ser feliz, y lo manejo yo de esta manera, ser feliz es un verbo activo. ¿sí? Uh -huh. no, hay, no hay manera de que seamos... No, o sea... Lo único que llueve es agua, granizo, eh, nieve. A veces he visto por ahí que alguna vez llovieron sapos, pero, mm. pero la felicidad no va a caer de arriba. O sea, tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos... Hay, la verdad es que hay mucha información, mucho material eh, gratis. Este, y es cuestión de que nosotros decidamos. O sea, primero, que decidamos ser felices. O sea, que, que tomemos esta decisión. Y segundo, que empecemos a trabajar, ¿no? En nuestras, en, en nuestras dimensiones. Eh, para contestar muy, más concretamente, yo te diría, vamos a trabajar en nuestro bienestar, ¿sí? Y la felicidad va a llegar solita, ¿no? Vamos a trabajar en las cuestiones de salud, en las cuestiones emocionales, en las cuestiones materiales. No necesitamos tener todo el dinero del mundo, necesitamos tener una tranquilidad financiera, y de eso tú sabes más que yo. Entonces, necesitamos tener una condición física que, que, que nos ayude a, a cumplir con la chamba de todo el día, ¿no? O sea, necesitamos trabajar, necesitamos eh, levantar a los nietos, carajo. Y si, si no podemos, si no tenemos fuerza, pues no, pues no vamos a ser felices, ¿no? Necesitamos caminar para poder ir a verlos, ¿sí? ¿sí? Necesitamos estar bien con la familia, con los hermanos, con los amigos. O sea, necesitamos trabajar un poquito en estos, en estos aspectos y la felicidad va a llegar solitamente.
0: Muy bien, te agradezco mucho y quisiera también eh, preguntarte si alguien quiere contactarte, preguntarte eh, este, redes sociales o correo lo que tú quieras proporcionar para, para ese contacto.
1: Sí, en Facebook estoy como Pepe García Vega, eh, estoy en, en mi correo pepechuy13 gmail.com eh, estoy en, en Instagram eh, como Pepe García Vega también, en Facebook José García Vega, este, Twitter Pepe Chuy 13 pero bueno, Twitter es, este, es es muy difícil ahí porque si, si no te quejas ahí no, no este, y si, si no hablas de la gente nadie te lee. Me Entonces entiendo. yo hablo muy positivo y nadie me lee, ¿no? Entonces, pero, pero LinkedIn, José García Vega, José okay. García Vega, ahí que estoy te busquen en, con tu nombre en redes y sociales con nombre, y te van a
0: encontrar. Me van
1: a encontrar y estoy a las órdenes de todos ustedes. Me encanta hablar y, y, este, y bueno, ya
0: sabes. Te agradezco mucho, Pepe, y este, esperemos que haya otras oportunidades para seguir eh, tocando el tema. Claro
1: que sí, claro que sí, Alberto, con todo gusto.
0: Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por llegar al final de esta emisión y, como siempre, espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.